0: Merhabalar. Sanat kritik şair buluşmaları elbetteki ki yalan değil. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Okan. Eylül 2021'den beri Günün ve Güncel'in şairlerini bu başlık altında ağırlıyorum. Bu arada Günün ve Güncel'in e, derken sevgili kurucularımızdan Seva Şahin'e de bir selam göndermiş olayım. İlk konuğum Elvin Eroğlu'ydu. Ardından e, Mihrap Aydın'ı çağırmıştım. Eski kayıtlarımıza hem YouTube e, hesabımızdan hem de e, Spotify'dan erişebilirsiniz. Bugün de konum e, şiirin çok sevdiğim e, yaşıtları arasında farklı bir yerde konumlandırdığım ne yazsa okumak istediğim e, Cengizhan Genç. E, hoş geldin Cengizhan.
1: Merhaba, hoş bulduk Hakan. Teşekkür ederim güzel iltifatların için. Nasılsın?
0: İyiyim. E, sen nasılsın? Her şey yolunda i̇yiyim, mı? Ben
1: de çok iyiyim. Çok sağ ol. Burada olmaktan çok mutluyum. Bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim sanat kritikle.
0: Biz teşekkür ederiz esas kırmayıp geldiğin için. E, öncelikle seni tanımayanlar yahut e, şimdi tanışanlar için e, kısaca bir biyografini e, okumak istiyorum. Cengizhan Genç 1992 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 2018'de Üstelik Sarışın adlı ilk şiir kitabı yayımlandı. Şiirleri daha önce Buz 9 dergi, Hece, Aşkar, Sincan İstasyonu, sadece şiir, petrolios.com başta olmak üzere çeşitli dergilerde e, yayımlandı. Tabi bugün e, Cengizhan'ın ikinci şiir kitabını itak etiketiyle yayımlanan Hangi Hayvanlar isimli şiir kitabını konuşmak üzere e, buradayız. Ama izni olursa Hazır ikinci baskısını yapmışken e, ilk kitabı e, üstelik sarışını da anmak isterim elbette. E, i̇lk sorumla başlıyorum ben e, Cengizan Hazırsak. Şimdi kitabın e, itafı beni çok etkiledi. Luna ve Artem ise çocukluğun e, o saf sevinciyle diye başlıyorsun söze. Tabu bu beni kendi çocukluğuma, kendi sevinçlerime de, saf sevinçlerime de götürüyor ister istemez ama biraz da korkutuyor. Yani küçük bir şerh düşüyorum aslında. Şimdi bu noktadan şiirle kurduğun o ilk bağı düşünmeni istiyorum. Yani saf sevinç bunun neresindeydi? Veya e, saf sevinçlerimizi kaybettiğimizde yazımıza, şiirimize sence ne olur? Şiir
1: benim hayatıma çok sonradan girdi. Ben esasında resim yapıyordum e, ortaokul ve lise dönemimde. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı resim yapmayı bırakmak zorunda kaldım. Güzel sanatlar okumak istiyordum. Okuyamadım. Lisede güzel sanatlar okumak istiyordum. Okuyamadım ve bir boşluk oluştu hayatımda. Ve bu boşluğu bir şeyle doldurmam gerekiyordu yeniden. Çocukluğumdan beri kitap okumayı çok fazla seven bir insandım. Ve bu kitap okuma sevgisinin sonucunda dönem dönem zaten yazdığım şeyler oluyordu ama ciddi olarak haşır neşir olduğumu söyleyemem. Yazma eylemiyle. Resim yapmayı bıraktıktan sonra o boşluğu doldurmak için daha çok yazmaya başladım. Daha çok okudum. Daha çok hayal kurdum ve bu e, kurulan hayaller sonucu aslında burada da başarılı olabileceğimi fark ettim. Ve bu minvalde ilerlemeye çalıştım. E, çok acı bir şekilde bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. E, eğer sanatın herhangi bir dalıyla ilgileniyorsanız ya da e, genele hitap etmeyen zevkleriniz varsa çocukluktan itibaren e, değişik olarak e, ne yazık ki nitelendiriliyorsunuz. Ben öyle değişik bir çocuktum. E, etrafımdaki olaylara bakış açım her zaman çok daha farklıydı. Ve yaptığım işi e, severek yapmak istiyordum. Yani bir eylemde bulunuyorsam sevmeden hiçbir zaman eylemde bulunmak istemedim. Ve resim yaparken de böyleydi. Bana yeni bir dünya sunuyordu resim yapmak. Yazı yazarken de bu böyle oldu. Gerçekten içimden gelen saf bir sevinçle yazı yazmaya başladım. Bir de şiirin, edebiyatın yani genel olarak sanatın bize sunduğu çok büyük ve e, sınırları belli olmayan çok önemli bir alanı var. Bu alanda e, kendimi ifade etmek istedim açıkçası ve yaptığım işleri yani bu saf sevinci Yaptığım bütün işe taşımak istedim. Eğer yaptığım işten haz almıyorsam, ortaya güzel bir şey koyduğumu düşünmüyorsam e, bu noktada eylemde bulunmayı çok
2: sağlıklı bulmuyorum.
0: Teşekkürler, çok e, samimi bir e, yanıt oldu. Aslında o saf sevinçle birlikte saf sevincin kendi yazımıza dönmesi ve o, o yazıyla da beraber kendiliğimize bakmamız açısından samimi bir yanıttı. Ee, şimdi bu biraz daha hani kendi düşündüğüm sorulara da paslar atarak ilerlemeye çalışıyorum. Bu geri dönmek meselesi beni çok etkiliyor. Ee, bu hangi hayvanlarda yer alan şiirlerden birinde e, balık öpücüğünde şöyle bir dizem var. Artık geride dönülemez. Şimdi onu biraz açalım. Bunu öncelikle istiyorum. Yani her ne kadar bu şiirin e, anlatıcısı, e, daha doğrusu anlatıcı öznesi. Geriye dönememek eyleminden bahsetse de genel anlamda işte bu bellekte kalanlarla dönüp orada aradıklarıyla da aslında ciddi bir savaşı var. Şimdi sonra aslında tam olarak bununla ilgili. Sence şiir geriye dönüldüğünde mi çekip çıkarılan bir şey o bellek havuzundan? Yoksa geri dönmediğimizde doğan yeni bir alan mı? Senin bakışını merak ediyorum bu anlamda.
1: İ Az önce de dediğim gibi şiir bize çok büyük bir imkan sunuyor. Yani gerçekten sonsuz imkanı var. Ve ben bu imkanı olabildiğince en faydalı ve en tasarruflu şekilde kullanmaya çalışıyorum ziyan etmeden. Ee, ama şiir söz konusu ona yani sanat söz konusu olduğunda bunun belli kalıpları olduğuna inanmıyorum. Yani şiir şöyle yazılır, şiir böyle yapılır ya da şiir bellekte birikenlerin dışa vurulmasıdır ya da Şiir bizi çok bunaltan ve kurtulmak istediğimiz şeylerin dışa vurularak aktarımıdır diye böyle çok net ayrımlarım yok. Mesela benim ikinci kitapta Tacettin diye bir şiirim var. Tacettin benim vefat eden amcam ve ben ortaokuldayken amcam vefat etmişti. O artık benim sadece anılarımdaydı ve anılarımdan yola çıkarak mesela o şiiri yazdım. Yani geçmişe dönerek yazdım ama İbrahim üstek Sarışı'nda yer alan şiirim. Ee, hala hayatta olan ve e, artık barışmam ve affetmem gereken bir olguydu. Bu affetme sonucu, barışma sonucu artık ondan bunu yük etmek istemedim kendime. Ve bundan birazcık da kurtulmak için mesela İbrahim şiirini yazdım. Hani şiirim sadece geçmişe yönelik duygulardan ya da geleceğe dönük... Kutumak istediğimiz duygulardan yola çıkılarak yazıldığını düşünmüyorum ben. Çünkü dediğim gibi şiirin alanı uçsuz bucaksız bir alan, bize çok fazla imkan sunuyor ve ben e, bu imkanı olabildiğince kullanmak, değerlendirmek istiyorum.
0: Anladım. Yani sadece bir e, metot olarak anlatıcı öznelerin yer yer bir anahtar gibi bazı kilitleri açmak için kullandığı e, bir çıkış arayışı olabilir. Belki de aslında tam olarak e, benim de okuduğum e, taraf bu taraf. Senin de tarif ettiğin taraf. Ama işte bazen e, bu anlatıcı öznelerin geçmişle işte, geçmişe takılı kalmaları ve bu şekilde tırnak içinde debelenip durmaları e, başka alanlara da e, yol açıyor. Sen bu konuyla ilgili e, ne kadar mesafedesin? Senin Özlen ne mesafede onu e, merak ettiğim içindi bu soru. Ama aslında tam olarak benim de kendi zihnimde e, yanıtladığım e, bir ana döndüm. Şimdi burada e, bu an meselesiyle birlikte aslında başka bir e, şiir anına daha gitmek istiyorum. E, Zülfü Arus'ta şöyle bir dize var. E, boynunu büksün Zülfü Aruslar yuhalasınlar beni. Şimdi iki kitabım var ve e, bana kalırsa gayet okunan iki kitap bu. E, bu kitaplara dair anların, anılarında elbette vardır. Şimdi yuhalandığın veya yuhalamak istediğin bir an var mı mesela? Bunu merak ediyorum ilk olarak. E, tabi bu sadece işin soru kısmı. E, bir yandan programları izlediğinde biliyorum. Artık benim izleyicilerim veya dinleyicilerim de e, benim tarzıma alıştılar. Biz burada aslında tarihe hep birlikte bir çentik atıyoruz. Yani bir an e, açıyoruz. Bir arşiv biriktiriyoruz bir yandan. Tabi bu kayıtlarda benim için önemli olan şey bu metinlerin e, yaratıcılarının bu metinleri kendi seslerinden bir kez daha e, yaratıyor olmaları bu program e, aracılığıyla. da. İzin olursa bu sorunun yanıtıyla birlikte yani yuhalamak istediğin anla birlikte e, bu anın tarifinin ardından bize Zülfü Arus şiirini okur musun?
1: Tabii ki seve seve okurum. Ee, önce soruna cevap vereyim o zaman. Ee, ben hiç desteklenmedim. Ee, sanatla haşır neşir olduğum hiçbir alanda desteklenmedim. Ne resim yaparken desteklendim, ne yazmaya başladığımda desteklendim. Ve yani çok fazla insan tarafından yuhalandım. Hani bu e, 10 yaşında bir çocuk tarafından da yuhalandım, 30 yaşında bir adam tarafından da yuhalandım. Ee, üniversitedeyken yüzüme baksın diye hocama verdiğim şiirler fırlatıldı dersin ortasında bunlar şiir değil denilerek hiçbir zaman şiir yazmayı bırakmadım ama mesela ee, çünkü burada benim için esas olan eleştirinin kimden geldiği bizim biliyorsun insanımız çok fazla yerli yersiz konuşmayı çok sever yani ben bu konuya vakıf mıyım acaba bu konuyla ilgili yeterli yetkinliğim var mı diye düşünmez konuşmadan önce düşünmez ee, çok fazla yuhalandım, evet ve bunlar hani yetkin bir kişiden gelen eleştiriler olmadığı için o dönem üzülüyordum. Ama beni kamçılıyordu aslında bunlar çünkü yapabileceğimi, başarılı olabileceğimi kimseye değil ama kendime kanıtlamak istiyordum. Çünkü hani kendi kendimin rakibiydim aslında. Bir şeyleri başkaları için başarmak istemedim hiçbir zaman. Hep kendim için başarmak istedim ve o insanların yuhalamaları beni çok Pekiştirdi. Üniversitede şöyle bir şey geçmişti mesela başımdan. Bir tane arkadaşım vardı. Zaten ben edebiyat fakültesi mezunuyum biliyorsun. Sınıf arkadaşlarım zaten yazdıklarımı başarılı bulmuyorlardı. Sanki kendileri böyle çok şaheserler ortaya koyuyorlarmış gibi. Bir tane arkadaşımı bir şiir yazmıştım ve işte altına Yahya Kemal imzasını atıp gösterdim. Dedim ki bak Yahya Kemal ne kadar güzel bir şiir yazmış. <gülüyor> Bana dedi ki, ya işte benim istediğim şiir bu. Ben böyle şiirlere seviyorum. Bak adam ne kadar güzel yazmış, ne kadar güzel ifade etmiş. Görüyor musun? işte Mısraların güzelliğini, işte kelimelerin nasıl kullanıldığını falan. Biz isimlere çok fazla takılı kalıyoruz, ne yazık ki. Ben o anı mesela çok yuhalamak istemiştim. Ve o zaman anlamıştım, çok iyi bir şekilde anlamıştım. İnsanlar benim yazdığım şeye bakmıyorlar, benim ismime bakıyorlar. Eğer biri seni parlatmıyorsa, yani biri, biri tarafından lanse edilmiyorsan, tepedeki biriler tarafından lanse edilmiyorsan, yuvalanıyorsun, hor görülüyorsun. Ne yazık ki. Ve ben o anları çok yuhalamak istemiştim. Kimseye inanmayıp, sadece kendi şiirime inandığım için çok mutluyum. Ve bu noktada kendimi tebrik ediyorum açıkçası. Benim gibi şiire başlayıp o dönem bırakan çok fazla arkadaşım olmuştu. Yazmadılar. Mesela bizim üniversitedeki hocamızın doçentti. Şiirlerimi yüzüme fırlatması dersin ortasında. Bir dosya vermiştim çünkü ona. Çıktı alıp baksın diye. Böyle fırlatmıştı bunların hiçbiri şiir değil diye. O zaman çok yuhalamak istemiştim onu. Ve içimden bir sürü laf da söylemiştim. Sonra benim dergahtan kitabım çıktı ilk kitabım. Onu da ihraç ettiler. Yani evren aslında alıyor zaten bizim çok da bir şey yapmamıza gerek kalmadan.
0: Evet, şiiri de okur musun peki Tabii tam da ki. bu an?
1: Seve, seve. Bu arada Zülfü Arus benim kitapta en sevdiğim şiirlerden
2: biri. Zülfü Arus.
1: kim bilebilir tüm yenilgilerinden dönen o savaşçının kalbinde ne sakladığını? Sakınsan korkak, adım atsan cüretkar derler. Açık yarasızlar da kapalısının yalnız adı mı var? Göğsün ışıl ışıl da olsa zaferlerinden, ilk hatanda geleceğine hayret ederler. Kar yağsa üşürler, güneş çıksa bunalır. Masaya koyulan lokma eksikse... Kimse el uzatmaz tamamlamak için. Yemeniler çekmecelerde hiç kırışmamış. Kırılmamış tek bir bardak. Silinmemiş rüzgara yıllarca direnen kumsalkınları. Derler ki çok biliyorsan az konuş. Söz çünkü cıva gibidir. Tek damlası bile zehirler. Ari bir dağ adı sanırlar lale gülü çiçek. Her defterin başına namalup yazarlar. Yine de tüm yenilgilerinden döndüğünde bir bekleyenin varsa yenilmiş sayılmazsın pek. Yeminli değil sabırlıyım, yeminli değil sabırlı. Üzerime yıdılar tüm karmaşaları. Gözüme kazıdılar, o bir yılandır. Dili ateş kusar, çınçın çın eder kuyruğu çıngraklı. Bilmiyorlar, bana düşman olarak kendim yeterim. Vur emrimin karşısında büyük harflerle yazılı adım. Bana bir acı bağışladılar, ömrüme bir buz çağı. O kadar üşüdüm, o kadar üşüdüm ki yanmıyor çaktığım hiçbir kibrit. Ellerim hep kırağı. Bir kahramanın kalbi gibi çarpmıyorsa kalbim, çıkarsınlar göğsünden madalyalarımı. Boynunu büksünüz Zülfe Aruslar, beni.
2: Seni hatırlatıyor kılıcın ipekte bıraktığı.
0: Teşekkürler. Hem ağzına hem kalemine sağlık. Tabi bu bir yandan çok da de bir deneyim oluyor. Neden? Sen fark ettin mi bilmiyorum ama vur emrimin karşısında büyük harflerle yazılı ismin dizesini okurken sen adım dedin şu an. Bunu ben Mihrap Aydın'da da yaşadım. Şunun, Ve düşünüyorum isteriz. Bunun istemez.
1: sebebi var aslında. Şimdi ben o şiirin o kısmını yazarken ismim deyince kafiyeli oluyor. Görünüş olarak çok güzel ama okurken adım diye okuyunca müzikaliteye daha çok hitap ediyor. <gülüyor> Bazen şiiri okurken bilinçsiz yani istem dışı bir şekilde oraya adım demenin daha çok yakıştığını bildiğim için Zihnim orayı adım diye okuyor, ismim evet. diye
0: okumuyor. Ben bunun aynısını e, mihrap aydınları Evet, Hatırlıyorum. Yani sanki okurken tekrar yazıyormuşsunuz gibi de düşünüyorum e, bir yandan. O yüzden de çok farklı bir açıklık alanı e, yaratıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ya yani ben bunları asla hata olarak görmüyorum veya e, başka bir mesele olarak değerlendirmiyorum. Her metin her okunduğunda tekrar e, yazılır e, bana kalırsa. Bu biraz da onun e, yansıması gibi. Şimdi e, bir başka metninden daha konuşmak istiyorum. E, ve kitaba adını veren metin bu. Hangi hayvanlar? E, bence gerçekten kitabın içinde çok farklı bir e, yeri var. Senin edebiyatında da başka bir e, basamağı işaret ediyormuş gibi e, hissediyorum. Öncelikle bir okur olarak ardından bir e, edebiyatçı olarak elbette. Ve şunu sormak istiyorum. Şimdi burada insanın doğa karşısındaki zulmü, tahakkümü, dolayısıyla erkekliği ve bunun iz düşümlerini okuyorum ben. Ve bir kronolojiyle baktığımda da üstelik sarışını da hesaba katarsam, artık insanın ötesine, sonrasına geçmek isteyen, başka bir dil arayan. Dolayısıyla bu zamana kadar kendi kurduğu dili de tahrip eden bir dil varmış gibi hissediyorum ee, iki kitabı karşılıklı bir biçimde okuduğumda. Ee, acaba e, yeni bir şiir tarzına gitmek istediğin için mi bu? Ee, ya da bu değişimin kaynağında sen neyi görüyorsun? Yani elbette bu söylediklerime katılmayabilirsin ama e, katılmıyorsan şayet neden katılmadığını da belirtirsen sevinirim.
1: Bu çok güzel bir soru oldu. Çünkü ben hangi hayvanlarda tamamen bu dediklerini yapmak istemiştim. Ve bizim önceye dayalı çok uzun süreli bir arkadaşlığımız yok. Ben seninle kitaplar hakkında çok fazla konuşmadım. Hani benim kitaplar hakkında ne düşündüğümü bilmiyorsun. Bu noktada senin bu çıkarımda bulunmuş olman beni çok mutlu ediyor. Çünkü demek ki yaptığım ya da yapmak istediğim şey ...doğru bir şekilde uygulanmış ve karşı tarafa okuyucuya ulaşıyor. Bundan dolayı sana teşekkür ediyorum öncelikle. Üstelik sarışında çok daha bireysel bir dil kullandım. Çok duygusaldım. Ee, şiirim sürekli kendi acılarımdan besleniyordu. Ve e, daha kalbi duygularla şiir yazıyordum. O şiirleri yazdığım dönemde. Fakat hangi hayvanlardaysa artık... E, Kalbimle aklım arasındaki o ilişkiyi daha sağlıklı bir şekilde kurmayı başardım. Mesela şöyle bir şey var. Eskiden ben şöyle düşünüyordum. Ben birini ne kadar seviyorsam o da beni o kadar seviyor. Ben ne kadar değer veriyorsam o da bana o kadar değer veriyor. Bir yakın geçmişte bunun aslında böyle olmadığını çok acı bir şekilde anladım. Ve insanları... Ben hani eylemlerine göre değil, sevgilerine göre değerlendirmeye çalışıyordum ama aslında eylemlerin çok önemli bir kriter olduğunu e, acı bir şekilde kavramak zorunda kaldım. Bu yüzden ilk kitapta daha bireysel, daha duygusal, kendime anlattığım, kendimle hesaplaştığım şiirler varken e, bir de o dönem ben şey diye düşünüyordum o şiirleri yazarken. Daha önce bir söyleşte de hatta söylemiştim bunu. E, başkalarının acıları beni ilgilendirmiyor. Ben ne yaşıyorsam onu yazıyorum. ...diye söylemiştim. O zaman için bana o ifade çok doğru geliyordu. Şiirin ancak öyle bir şey olabileceğini düşünüyordum ama... ...kazın ayağı öyle değilmiş. Ben bunu ilk kitap çıktıktan bir sene sonra falan e, anladım. Çok üzücü bir şekilde. Biz ses çıkarmazsak, bir şeyler söylemezsek... ...eğer aksadığını düşündüğümüz şeyleri eleştirmez ve dile getirmezsek... E, bir put gibi sessizce bir köşede kalıyoruz ve sadece kendi bireysel tarihimize hizmet eden bir şiir yazıyoruz. Evet şairin kendi bireysel tarihine hizmet etmesi son derece önemlidir. Ama kendi bireysel tarihine hizmet ederken yaşadığı tarihi, yaşadığı anı ıskalamaması gerektiğini fark ettim ben. Bu yüzden e, hayvan hakları, insan hakları, kadın hakları ve yine aynı zamanda şiddet kören zor durumda olan erkeklerin hakları hani bunu pozitif ayrımcılık olsun diye söylemiyorum kadın ve erkeğin eşit şartlar altında eşit haklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum yani bir zulme uğrayan bir haksızlığa uğrayan varsa onun cinsiyetine bakmaksızın ya da ne olduğuna bakmaksızın bu bir eşya da olabilir bir nesne de olabilir yani durduk yere mesela eğer bir masa kırılıyorsa bir bina yıkılıyorsa Ortada hiçbir sebep yokken buna da karşı çıkılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve üstelik sarışından sonra hangi hayvanlarda ee, biraz daha toplumsala yaklaşan, yine kendi duygusal dilimi çok fazla kaybetmeden ama artık aklımın daha çok devreye girdiği ve şiiri yazdıktan sonra aklımla daha çok onu pekiştirdiğim şiirler yazmaya çalıştım. Ee, ve hangi hayvanlar ortaya çıktı? Çok mutluyum. Yani yapmak istediğim şeyleri az önce sen zaten şiirde yapmak istediğim şeyleri dile getirdin. Bunun anlaşılmış olması, okuyucuya iletilmiş olması beni gerçekten çok mutlu etti. Ve daha konuşmamızın başında da söylemiştim. Şiir bize çok büyük bir alan sunuyor diye. Bu, alan, bu alanı sürekli aynı şeylerle doldurmanın kimseye bir faydası olmadığını düşünüyorum. Yani ben eğer üstelik sarışında kişilerin devamını yazsaydım. Aynı şekilde, aynı duygularla, o aynı karamsarlık, aynı dizimle, aynı şiirleri yazsaydım kağıda yazık, mürekkebe yazık, kesilen ağaca yazık, bana yazık en kötüsü. Dediğim gibi her şair önce kendi bireysel tarihine hizmet eder ortaya koyduğu ürünlerle. Ee, sürekli aynı şeyi yaptı, aynı şeyi yazdı diye anılmak istemem hiçbir şekilde. Ve ortaya bir sanat ürünü koyuyorsam eğer, öncekinin aynısı olmasını istemem, yeni bir şey koymak isterim ortaya. Bu kitapta da onu yapmaya çalıştım. Hangi hayvanlarla birlikte onu yapmaya çalıştım. Hangi hayvanlar mesela çok uzun bir sürede yazıldı. Bir buçuk yılda falan yazdım hangi hayvanları. Hani öyle üç dört ayda yazılmış bir şiir değil. Üstünde ciddi anlamda düşündüm. Neyi nasıl daha güzel ifade edebileceğimi ve korona patlak vermişti. Hangi hayvanları yazdığım, yazmaya devam ettiğim dönemde mesela. Hayvan haklarına birazcık daha ilmem gerektiğini daha iyi kavramamı sağladı. Toplumsal olaylardan, etrafımda olan olaylardan kendimi çok fazla soyutlamamam gerekiyormuş. Bunu fark ettim.
0: Peki bize hangi hayvanları da okur musun?
1: Aa, tabii seve seve. Hangi hayvanlar? Ovaları kaldırıp katlayalım kavuşsun uçurumlar. Kaldıralım hudutları topyekün. Çıkaralım namluları oyuklardan. Tetikler teklemeden, uyuşmadan parmaklar. Gözler sımsıkı kapanmışsa da damarlara üç doz adrenalin. Kurtaralım ormanları hayvanlardan. Haydi kurtaralım galaksileri, caddeleri, sokakları. Toy toylanmış, soy soylanmış, kazanlar kaynamış. Etin kara köpüğü üzerinden ayrılmış. Kimmiş Karaman'ın koyunu? Kurtaralım o koyunu. Belki İbrahim'e inen koçun annesidir. Koyun kesildi, kan döküldü. Kapatın artık bu konuyu. Işıklı tabelaları, doğunun çeşitli acılarını. Kurtaralım çünkü köpek yıldızı, büyük ayı, küçük ayı, yengeç dönencesi, oğlak dönencesi, gözlem evleri. Dünya bir portakal gibidir. Festivallerde köpekler yenir. Çiftliklerde fareler yarasalar ve akrepler, kurtaralım sahra çölünün kumları kadar, kurtaralım hepsini, kertenkeleler, iguanalar, fenlekler, köpekgiller familyasının en küçük üyesi fenlekler, çöl yaşamına çok iyi uyum sağlamış, pahası, ederinden ucuz fenlekler. Çölde bir fenlek öldüğünde kimse kürküne uzanmaz, yarım adalarda bir tilki öldüğünde avcılar ayaklarından ve kuyruğundan çeşitli tılsımlar yapar. Kostunu yüzer, sırtlarına asarlar. Yarım adalarda bir tilki öldüğünde kürk çok değerli bir şeye dönüşür. Yazlar, kışlara yenilmek üzeredir. Bir fennek daha öldü işte. Kürkü kirli bir şey artık onun. Kimse el uzatmaz ona. Yalnız eti yiyen solucanlar, leş yiyen akbabalar, içer onun kanını çatlamış kumsallar. Ne yapalım o masumu? Kiminle aynı hizaya koyalım? Acıdır onun dengi. Ölüm Yüksek surlarından sığ yamaçlarına hayatın bir anda inmeye başlar. Kurtaralım ormanları hayvanlardan. Her ölümün ardından hayatta kalan çünkü bir kahraman gibi yaptalanır, Bir kahraman gibi kendine inanır. Bir kahraman gibi kılıcını kınından çıkarır. Bir kahraman gibi herkes payına düşeni alır. Arenadaki boğa zıpkın, sabanadaki aslana mermi, okyanustaki balığa kanca. Hangi hayvanlarda onlar? Siyah beyaz postlarla, Pullu delilerle, fil dişi boynuzlarla, gözleri keder içinde uzaklarda. Şimdi kim bilir hangi ölü seviciler taşıyor bir zafer işareti gibi onları ayaklarıyla kollarında. Hangi hayvanlarda duvarları süsleyen, hangi hayvanlarda demir parmaklıkları ardında çocuklarla konuşan, boyun büken, kirpiklerini eğen, camdan hapishanelerinde hangi hayvanlarda trenler dursun diye bekleyen. Trenler durmadı, İçlerinde kıymetli madenler, trenler durmadı, içlerinde kıymetli ay taşları, trenler durmadı, içlerinde kıymetli fosiller, dinozor kemikleri, gergedan boynuzları, yılan ve timsah delileri, omitorenk istifleri, trenler kalktı ve bile bakmadan arkalarına, bir yangından kaçar gibi bir bahçeyi boydan boya talan etmiş, artık tam olmayacak hiçbir şey, ağaçlar ıssız, sular bomboş. Yaprakları kemiren önceden neydi, şimdi ne? Termitler, kıymete vaki bulunmayan eşek değersiz diğer böcekler, peygamber develeri, kız böcekleri, hamam böcekleri, bok böcekleri ve dallarda rubus kollekto. İnsanların hepsini, hepsini ama hepsini bıraksınlar bırakabilirlerse ayaklarıyla bir yılanın aynı hizaya. Çeşitli kazılar sonucu elde edilen meteor kalıntıları antik mezarların yerlerini de sapladı. Eski insanlar için kıymetli olan çeşitli aletler ve hayvanların insanlarla defnedildiği ve özellikle basit organizmalı canlıların yapılarındaki basitliğe rağmen sadakat duygularına yenik düşerek bile isteye sahipleriyle birlikte gömüldüğü tespit edildi. Mezarlardan çıkan fil dişi taraklar ve çeşitli keskiler hayranlık uyandırırken kemikleri birbirlerine teyelleseler de yeniden bir bütün elde edilemedi. Not Basit yapılı bir organizmanın kalbinin çürümeye yenilmediği ve sahibine sadık kaldığı hayretler içerisinde kayıtlara geçirildi.
0: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, edeyim. çok güzeldi gerçekten. Bunu okurken de aklıma Leyla e, Bilim vapuru gelmişti, o vapur boğazda dolanırken Cezmi işte Hayverdinin tarih kitabından ve kesitler görülüyor, her bir e, yılının önünde ya tarihi bir e, Görüntünün bir imajın önünde birden o tarih bilgisini de ediniyoruz. Buradaki bu anlatıcının bir anda anlatısının kesilip araya e, bilgilerin girmesi. Ve bu bilgilerin metni daha e, karmaşık ama bir o kadar da karmaşık olmayan e, tarafa götürüp böyle bir zikzak çizdirmesi. Yani gerçekten anlatım tekniği olarak da çok beğendiğim e, bir şiirdi bu. Ee, yine bir başka beğendiğim şiir e, Emanet. De yanılmıyorsam galiba kitapta tek ithafı olan şiir. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru
1: hatırlıyorsun. Ee,
0: şimdi kitabın aslında genel e, atmosferine e, hakim olan yaratıcı bir ses duyuyorum e, bu şiirde. E, kimi zaman e, kısası Enbiya'dan, kimi zaman sözlü tarihten. Ee, ve bu tarihin kültüründen el alan, kimi zaman da böyle korkunç masallar anlatan bir sesmiş gibi. Hani aslında kitabın genel e, sesini tarif etmem gerekseydi belki de doğrudan bunu derdim. Yazı söz konusu olduğunda diğer yazılarla kurulan e, bağları konuşmak veya konuşabilmek benim için e, daha kolay e, açıkçası. Çünkü doğrudan Referansı gördüğümüz için oluyor aslında tüm bunlar. Ee, ama bir yandan da o e, sözlü geleneğin içinde e, biraz daha dalgalı bir e, yol izlemek daha da e, heyecan veriyor. Senin kitabını okurken aslında bunu yaşadım ben. Yani e, dilden dile, nesilden nesile taşınan e, masallar, e, söylenceler. Fantastik anlatılar vesaire. Yani biraz bunları konuşalım mı? E,
1: tabii. E, ben kendi şiirime olabildiğince diğer türlerle beslemeye çalışıyorum. Yani sanat görüşümü desek daha doğru olur aslında. Sanatı bir, bir, bir bütün olarak düşündüm. Mesela ben sesim çok kötüdür. Asla şarkı söyleyemem. Bir şarkıya girmemi isteseler anında detone olurum. Müzik kulağım hiç yoktur. E, ama mesela şiirimi, yani edebiyatımı, Edebi görüşümü, şarkılarla çok fazla beslerim, görsel sanatlarla, sinemayla, resimle, müzikle bunları çok fazla önemsiyorum. Bunların içinde tabii ki tür olarak romanlar ve öyküler şiire daha yakın olduğu için daha fazla etkisi oluyor. Ben çok yalnız bir çocukluk geçirdim. Hani dedim ya değişik olarak adlandırılıyordum çünkü... Herkesin istediği şeyleri istemiyordum. Yani. Mesela herkes dışarıda koşup oynamak isterken, ilkokuldayken ben sınıfta oturmayı tercih ederdim. Sınıfta oturup hayal kurmak, bana dışarıda koşturmaktan, top peşinde koşmaktan e, çok daha eğlenceli gelirdi. Ve ben tek çocuğum aslında, bunun da çok fazla etkisi var. E, bir fantastik dünya kurdum kendime. Okuduğum şeylerle, izlediğim çizgi filmlerle, animasyon filmleriyle birlikte. Bunlar istez istemez benim şiirimi çok fazla beslediler. Yani fantastik edebiyatı gerçekten çok fazla seviyorum. Hani benim şiirlerimi okuyan insanlar benim fantastik edebiyata böyle ilgimi olduğunu öğrendiğinde bayağı şaşırıyorlar. Hani nasıl yani diyorlar? Bu kadar e, duygusal ve ciddi şeyler yazabilirken nasıl böyle bir düşüncen olabiliyor diye. İkisinin dengesini iyi kurduğumu düşünüyorum. Yani fantastik olandaki her şey olduğu gibi şiirime Alıp entegre etmeye çalışsam ortaya vasat bir şey çıkacağının farkındayım. Ama ben şiir yazarken de zaten şöyle bir metot kullanıyorum. Deneyimlemek, okumak, okumak, deneyimlemek bunları biriktirmek zihnimde ve daha sonra üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra bunu damıtarak şiire aktarmak. Yani olduğu gibi hani şöyle yani bu biraz yemek yapmak gibi patatesi olduğu gibi kabuğuyla tencereye atıp mercimeğe, soğanı hepsine koyarsak Yine çorba olur ama nasıl bir şey olur? Yani onun özüne ulaşmadığımız için kötü bir şey ortaya çıkar. Ben de diğer sanat türlerinden, bilhassa fantastik türlerden etkileniyorum. Ve bunları kendi içinde damıtarak şiirime aktarmaya, şiirime entegre etmeye çalışıyorum. E, mutluyum ve bu kitapta dediğin gibi e, daha bu korkunç masası, daha böyle... Sözlü kültüre dayanan bir dil var. Bunun sebebi de işte şu. İlk kitapta çok daha duygusaldım. Çok daha bireyseldim. Topluma çok fazla yönelmemiştim ama ikinci kitabımda hangi hayvanlarda? Artık o kabuğu kırdığım için etrafımda olanlara, etrafımda gelişenlere. Çünkü biz aslında çok büyük bir sözlü kültürün içine doğuyoruz. Yani şiirimiz sözlü kültürle başlıyor bizim. Destanlarla, sagularla, Koşuklarla bunlarla başlıyor. Ve bu sözlü kültür e, yıllar boyunca bizim şiirimize hizmet etmeye devam ediyor. Belki şu an biz eskisi gibi e, halk edebiyatıyla yani günümüz şairleri, modern şiir yazan şairler belki halk edebiyatıyla çok fazla ilgilenmiyorlar ama günümüz modern şiirinin temelleri aslında halk edebiyatından geliyor. Yani bir Yunus Emre olmasaydı ne kadar Türk şiirinden bahsedebiliriz? Çok büyük bir sacaya eksik kalırdı yani Türk şiirinin. Ben öyle düşünüyorum. Ve bunların hepsini bir bütün olarak ele aldığım için etkilenmeleri son derece açığım. Sözlü kültürden de, yazılı kültürden de, sinemadan, görsel sanatlardan, müzikten, resimden, hepsinden olabildiğince bir şeyler kazanmak ve şiirimi bu yolda geliştirmeye çalışmak istiyorum.
0: Şu masalı da bir seslendirelim mi öyleyse emanet şiirini?
1: E, emanet'in şöyle bir e, hikayesi var. Ben e, zabıt katibi olarak görev yapıyorum adliyede. İlk görevlerim İstanbul ve İstanbul Emanet'te çalışıyordum. E, itaf, şiiri itaaf ettiğim kişi oradaki benim çalışma arkadaşlarımdan biri ve hala görüşürüz. Ben bu şiiri e, kalemdekilere çok fazla sinirlenmiştim çalışma arkadaşlarımı. Ve e, metroya yürürken yazmıştım telefonuma Çok büyük bir öfkeyle. Hani bunun birazcık da böyle bir korkunç, hani senin de eminle biraz korkunç, biraz masalsı bir anlatımının olmasının sebebi o. Hani e, kalbim bir tık daha ön plandaydı.
2: Şiiri hemen okuyorum. Emanet.
1: Samet Aslanola Çirkinlik maskeleri, çirkinlik maskeleri Öfkeden biçilmiş saç örgüleri Zekeriya kesilmeden Yunus yutulmadan Taşlanmadan ümmetinin son neferi Kuyuya düşmeden bir çocuk Kuyudan çıkmadan Ne olur dirisiyle gömseler bir adamı Bir çığlıkmış kimsenin duymadığı Bir dalgaymış kimseyi önüne katamayan Sarı çizgiler Yarım filmler Karısını çok seven adamlar sanki ne İstikbali karaltılarla çağırıldıyan bırak seni tehdit etsinler semtlerine sokmasınlar geçmesin adın hiçbir emanetin yanında olma sahibi öfkelerin kederlerin sevinçlerin aydınlatmaz dünyanı öylesine bir çılgın aldatmasın seni kasaturalar mahkeme tutanakları paçavralar şifa bir attır yeşile denk şifa kocaman bir çuvaldır depolara kaldırılan 52 48 Bilmem kaçıncı geçit, bilmem kaçıncı sokak, bilmem kaçıncı sıra. Elini şimdi hangi lafa uzatsam kulaklarında çınlar otunsuz kahkaha. Sanki bahar dalı kırılmış, sanki son kitap yakılmış. Sanki son kara parçası da arzın merkezine doğru çekilmiş. Şahitsiz, numunesiz, öyle bir başına. Ateşle hem haldilleri yakamazlar ama kimseyi. Göğüslerinde cıva yüklü bulutlar kapıyı Son kez çarpıp çıkmanın endişesi. Ben Cengiz'in soyu sopu yedi düvelden. Elimde kılıç, belimde padarya, cevşenimde şura. Saçlarım kimi uzun, kimi kısa. Elleri üstelik uzansa da bir adamı boğacak bir kuşağa. Kudretli olan bağışlar, zayıf olan tetik çeker derler. Tüm düğmelerim kapalı ama niye deliklerdeki bu hevesler? Fotoğraf yok, numara yok. Kaç bininci insanım zorbalıkla dövüşen. Kaç bininci insan karşımdaki, saygının birkaç rakamla belirlendiği, yırtık değilse de çıktığımız kovuk, sürekli kanayan bir şey halinde artık. Çek kılıcını tetik düşürme su at, zayıf düşsün paslanmaz denilen zırh. Suyu at, kirlensin temiz sanılan, sulara at gerçek mi hayal mi içilen, içi gıcırdamak payesiyle dolan şey çıksın ortaya. Uçamayan ama kanada olan hayvanların hevesinden biriktirilen sahte başarı öyküleriyle dolu. Bir yumrukla yıkılmaz, birkaç yumrukla hiç. Düşse pes etmez, ayağa kalkar. Düşmektir onun gerçek rakibi çünkü. Kısa düşüşler, uzun kalkışlar, kısa emeklemeler, uzun yürüyüşler. Ancak bir kere çakıldığı mı yere, işte o vakit ortaya çıkar gizli kazıyıcılar. Sen olsun işte, gizli kalkmaların adamı, gizli dövüşlerin. sürende oldu diye koşmayı bırakmayınızın yarışın. Karnın çatlasa da aşktan, durmaz ayak değiştirirsin. Seni kıskanır masallarda bahsi geçen salyangozlar. Sen gerçeksin çünkü. Senin acına dokunabilir yalan kuşanmayanlar. Seni yutar durmadan zaman isminde bir yılan.
0: Teşekkürler. Ben teşekkür bu, ederim. Bu da çok güzeldi. Şimdi zabıt katipliği demişken başka bir şiire daha geçelim. Doğrudan bir dipnot verdiğin. Makable şumul şiirin tabii şiirin adını şöyle açıklıyorsun dip nokta, bir hukuk kuralıdır bir yasanın kabul ediliş tarihinden önce gerçekleşmiş suçlara uygulanmamasını sağlar şimdi ne zaman içinde yasa, dava mahkeme, hakim geçen bir şiir okusam daha doğrusu öyle bir dize okusam aklıma Turgut Uyar'ın o meşhur dizeleri geliyor. Kim barıştırır senin dünyayla? Hangi sulh hukuk, hangi uyuşmazlık mahkemesi? Ben bazen bu şiirin içinden çıkamıyorum. Ee, dolayısıyla bu çağrışımla birlikte e, hangi hayvanlarla yarattığın e, şiir dünyasını da düşünüyorum bir yandan. Kendi okuma deneyimlerimi de hatırlıyorum tekrar. E, şimdi önümde bir hangi hayvanlar var? Bir dışarıdaki dünya var. Bir de benim belleğimdekiler var ama... Bir de senin bunu yazarkenki halin var ister istemez. Sormak istediğim soru şu. E, sence şair dediğimiz e, varoluş e, dünyayla barışabilir mi?
1: Bunu herkes için cevaplayamam ama kendim için cevaplayabilirim. Kendimin dünyayla barış, barış, barışmadığını. Ben çok öfkeliyim. Yani hangi hayvanları yazarken de, kitapta kişileri yazarken de çok öfkeliydim. Ee, üstelik sarışın çıktıktan sonra sanki gözüm açılmıştı etrafımda olan olaylara karşı. O e, bir umursamaz bir tavır içindeydim açıkçası o zamana kadar. Ve kitap çıktıktan sonra e, akıp gitmekte olan hayatın başkaları için çok e, acılar barındırabildiğini çok daha iyi fark ettim. Hani bunun farkındaydım zaten ama şöyle diyeyim. Hani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın Tarzı bir e, haleti ruhiye içindeydim. Ve kitap çıktıktan sonra yaşadığım bazı olaylardan da sonra bu beni çok fazla üzmeye başladı. Bu haksızlıklar, e, hayvanlara yapılan bütün bu zulümler, insanların uğradığı zulümler. E, yani şimdi kim bilir kaç bin ton yemek çöpe atılıyor bir günde ülkemizde. Bu çok zor olmamalı, bunu sokak hayvanlarına ihtiyacı olan insanlara dağıtmayı başarmak hani e, koskoca bir devlet var sonuçta başımızda. Bunun organizasyonunun yapılıp e, sağlıklı bir şekilde, kimseyi mağdur etmeyecek şekilde, israfa yol açmayacak şekilde bir planlamaya gidilebileceğini düşünüyorum. Bu hani en basit örneği aklıma gelen. E, bunlar e, yapılmıyorken, hayat bu kadar aksi bir şekilde ilerlerken, ben şu an e, düzenimi kurmuş e, bir hayat sürüyorum. Evet, çok şükür ama düzenini kuramayan, ee, geçim kaygısı taşıyan sadece gününü kurtarmaya çalışan biz artık e, orta gelirli insanlar olduğumuz için e, günümüzü kurtarma derdindeyiz Hani Evet belki çok fazla gelecek kaygısı taşımıyoruz ama derdimiz esasında günü kurtarma e, ve böyle bir derdim varken şair Bence dünya ile barışmayı e, başaramaz diye düşünüyorum Yani bu çok mümkün değil. Yani ben kendimle ilk kitaptan sonra, üstelik sarışından sonra kendimle barışmayı başardım. Ve etrafımdaki duygusal bağ kurduğum insanları affetmeyi de başardım. Bana karşı olan davranışlarının farklı olmalarını kabul ettim. Onları yargılamayı bıraktım. Eyvallah dedim. Ama bütün dünyayı düşündüğünde o kadar çok büyük bir kötülük var ki. Dünyada bu kadar kötülük varken... Ne dünyayla ne de insanlarla barışmayı başaramıyorum çok üzücü bir şekilde. Ve bunun çok kolay başarılabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. E, kaldı ki şu noktada eğer zaten dünyayla barışmayı başarabilseydim e, üstelik sarışını taklit ediyor olurdum. Yani üstelik sarışında kişilerin aynılarını yazıyor olurdum. Ortaya farklı bir şey koymazdım. Kendimi tekrar ederdim. E, kendimi gerçekten tekrar etmek istemem. Ee, onun için dünyayla barışmak bana çok mümkün gelmiyor ya böyle düşündükçe üzülüyorum yani gerçekten bu olanlar aklıma geldikçe dünyanın yani e, neden hala savaşlar var neden soğuk savaşlar yaşanıyor neden hala sınırlar var mesela ben anlamıyorum dünya bütün insanlara verilmiş bir nimetken ben ee, neden sırf biri bir yerden bir yere bir çift çekti, bir dikenli tel çekti diyor, oradan oraya geçemiyorum. Yani bunun mantıklı açıklaması ne? Bunu benim hafsalam almıyor açıkçası. Ve bu böyle olduğu için de ben dünyayla barışamıyorum. Ben e, bir, bir şiirimde şey diyorum ilk kitapta, istediği an uçabilen kuş mu adil diye. Hani e, hayvanlar için böyle bir sınırlar yokken biz insanlar olarak neden kendimize böyle sınırlar çizip Kendimizi belirli kalıplar içine sokmuşuz. Niye yani bütün dünyayı eşit bir şekilde, mutlu bir şekilde e, yaşayamazken, ya, yaşayabilmek varken neden yaşamamayı tercih ediyoruz? Onun için dünyayla barışmam, e, özelinde insanla barışmam e, çok çok mümkün olmuyor. Ya mesela ben önceden dediğim gibi insanları yargılamazdım, oldukları gibi kabul ederdim ama son dönemde artık e, benim kötü günüm de yanımda değilse ben de karşımdakinin kötü gününde yanında olmuyorum. İyi günümde yanında değilse ben onu koştur koştur ilk ben tebrik etmeliyim, ilk ben kutlamalıyım sevincini paylaşmalıyım diye bir duyguya bürünemiyorum ne yazık ki. Ve bunu insanlar dünya, yaşadığımız toplum bu hale getirdi. Ben öncesinde böyle bir insan değildim. Böyle davranmak gerekiyor. Çok acı bir şekilde, üzücü bir şekilde ne yazık ki. Dünyayla barışamıyorum. İnsanlarla da barışamıyorum. Herhalde bir müddet daha da barışamayacağım.
0: <gülüyor> çok samimi bir yanıttığıne yine. Teşekkür ederim. Ama bu yanıtı verirken hep ilk kitapla da bir takım bağlar kurduğun için ben de e, kitapla ilgili aklımda kalan bir soru vardı. E, onu sormak istiyorum. E, benim üstelik sarışında en çok sevdiğim şiirlerden biri Ökçek e, Yükseler. Orada da şöyle bir e, dize var. Buyurun, siz gelin. Kavmime, coğrafyaman devam ediyor. Şiir nasıl geçildiğimi dile indirilmiş dillerime. Bu benim için çok önemli bir ifade. Dile indirilmiş diller. Bu arada hangi hayvanları gösterdik? Üstelik karşınında gösterelim. E, şimdi buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Burada önümde benim iki kitap var e, ve ben e, bu kitapları okurken. Ee, aralarındaki dil farkını hatta diller farkını görüyorum görebiliyorum ama bu farkın altındaki esas sebebi merak ediyorum yani birinde daha e, lirik çoğunlukla tek bir sese dayanan kendi benliğinden el alan e, yalnız başına bir sesmiş gibi geliyor bana bu diğerinde ise daha çok katmanlı daha çok kültürlü çok dilli sesleri duyuyorum. Hatta ilk kitap için seslerim ama hangi hayvanlar için ses diyemem bence sesler demem gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Tabi burada e, senin şiir anlayışının değiştiğini söylemek benim için çok e, bu olayı bu poetik değişimi açıklamak açısından kendi kendime kurduğum bir e, avantaj olur, kendi kendime yakaladığım bir avantaj olur ve çok da basit olur bence. Yani bu, bu yanıyla kendime de bir şart düşmem gerekir. Ee, ama sadece bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani dile bakışında, diğer yazılarla kurduğun ilişkilerde, dolayısıyla şiirle kurduğun ilişkilerde, coğrafyanla, toplumunla da yaşadığı süreçte de bir e, ilgisi olmalı bu dil değişikliğinin, bu dil e, farklılığının. Çünkü zaman akarken neticede hiçbirimiz aynı kalmıyoruz. Metinler de aynı kalmıyor. Yazma biçimleri de aynı kalmıyor. Ama sen bu... E, ikisinin de şairi olarak... Yani hem hangi hayvanların... Hem üstelik sarışının şairi olarak... Bu değişimle ilgili ne söylemek istersin? Değişmediğini düşünüyorsan... Bunu da ifade edebilirsin elbette.
1: E, tabii ki değişti. Ve bunun değişmiş olmasından memnunum. Yine daha önce dediğim gibi... Aynı şiir yazmaya devam etseydim... Bunun çok bir ne bana ne şiir tarihine ne Türk şiirine bir faydası olmazdı. Aynı şiiri yazmaya devam etmenin kimseye bir kazanç getirdiğini düşünmüyorum çünkü. E, artık ilk kitapta şey yani ilk şiir kitabında biraz daha değerli toplu olmak gerekiyor. Çok fazla böyle çok suya sabuna dokunmadan, çok fazla dağılmadan, e, konuyu çok fazla bölmeden bir değerli toplu Halinde olursa kitap e, genç şair içinde daha iyi oluyor. Ben de ilk kitapta zaten şiirleri seçerken... ...benim 60'a yakın şiirim vardı mesela yayınlanmış. Ve bu şiirleri seçerken birbirine en yakın olanları... ...birbiriyle bir arada, bütünlüklü bir şekilde olabilecek olanları... ...seçip bir araya getirdim. Ve dediğim gibi o dönem çok duygusaldım o şiirleri yazdığımda. kendimle hep, Kendimle çok fazla hesaplaşmam vardı... Bunların hiçbirinin içinden çıkamıyordum. Ee, çocukluğumu sorguluyordum, ilk gençliğimi sorguluyordum. Ee, bazen e, hiçbir suçum olmadığı halde suçlandığımda acaba nerede hata yaptım diye günlerce düşündüğüm oluyordu. Ee, bu benim kendimle hesaplaşma tarihimdi aslında üstelik sarışım. Kendimle hesaplaşmamdı. Hangi hayvanlardaysa artık aynı dili kullanmaya devam edemezdim. Çünkü aynı şiir yazsaydım bu bir ölü şiir olacaktı ve Hani kim bir ölüyü masasına oturtur, yatağına sokar, onu dışarıya çıkarken yanına alıp gezdirir ki bunu kimse yapmak istemez. Ben e, ölü, ölü şiirler yazıp da insanların zihnini meşgul etmek istemem, hiçbir şekilde. Çünkü bu kitap çıkıyor, okunuyor, insanlar buna belli bir okumak için mesai harcıyor. Yani aynı şiir okumaktansa başka bir şiir okuyup başka birine şans verebilir. Hani şu benim için önemli yani. İlk kitabı böyleydi ama acaba ikinci kitabında ne yaptı? Üçüncü kitabında ne yapacak? Nasıl bir şey düşünüyor? Ee, ve bu dil değişikliğini fark etmiş olman, bu katmanlı yapıyı fark etmiş olman e, gerçekten beni çok mutlu ediyor. Dediğim gibi yani bu kitapların üstüne daha önceden hiçbir şekilde konuşmuşluğumuz yok. Sen benim kitaplarla ilgili düşüncelerimi ya da yazarken, şiirleri bir araya getirirken e, nasıl bir düşünceyle hareket ettiğini bilsen. Evet bunları söyleyebilirsin ama bilmiyorsun. Hiçbir şekilde ve bunları bilmeyip e, bu kadar doğru bir çıkarımda bulunuyor olman gerçekten çok kıymetli. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sana. E, artık şiir çok canlı bir şey. Böyle bir ateş, bir sıcaklık halinde. Ve şiire buzla ya da suyla ilerleyemezsiniz. hani Benim ilk yazdığım şiirler daha sakindi, daha duygusaldı. Eğer ateşe buzla giderseniz ortada ne ateş kalır ne de buz. Hiçbir kazancınız olmaz. Ateşi ateşle beslemeniz lazım. Ya da tamamen kökünden söndürüp ortaya yeni bir şey koymanız lazım. Hangi hayvanlarda bunu yapmak istedim? Bundan sonraki şiilerimde de bunu yapmak istiyorum. Yani daha farklı şeyler kaleme almak, daha farklı anlatım biçimleri keşfetmek, kendi anlatım biçimimi geliştirmek sesleri daha başarılı ve daha iyi bir şekilde kullanmak. Mesela benim şiirimin çok ayırıcı özelliklerinden biri şeydir. Birbirine benzeyen anlamdaş kelimeleri bir arada kullanmayı çok severim. Mesela ziller, zurnalar, tefler diye böyle gider. Örnek vermeye başladığımda birbirine yakın pek çok şeyden örnek veririm. Şiirlerimde. Ve bu tarz kelime tercihlerine gitmeyi çok seviyorum. Ama artık Bunları yaparken yeni bir şey ortaya koymak istiyorum. Ve bu yeni bir şey ancak yeni bir sesle meydana çıkarmamız mümkün. Onun için olabildiğince şiir dilimi okuyarak, e, görerek, dinleyerek geliştirmeye çalışıyorum.
0: Peki bize de üstelik sarışından bir şiir okuyor musun? Mesela bu şiiri Ökçek Yükseler'e. Tabii. Hazır. Hazır. İkinci ikinci baskıya gitmişken ikinci baskında tebrik ederiz tekrar. Teşekkür
2: ederim. Bir dakika şiir bugün hemen. Bu
1: arada bu şiirle ilgili bir, bir küçük bir not düşmek istiyorum. Gitmedim onlara fakat onlar da gelmediler mısrasını söyledim ya. Ben bu şiiri annemle babam için yazmıştım. Ee, sürekli beni yanlarına çağırıyorlardı ve ben odamda oturup da kitap okumayı ya da bir şeyler yazmayı tercih ediyordum annem artık sürekli bizimle gel otur diyordu ve bu beni çok bunaltmıştı siz gelin benimle oturun demiştim yani siz de gelmiyorsunuz benim gelmemi istiyorsunuz ama siz de gelmiyorsunuz böyle bir adımınız olmuyor hiçbir şekilde demiştim o duygu haliyle bu şiiri kaleme almıştım onun için e, benim çok önemsediğim bir şiir ve e, duygularımı da doğru bir şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Mesela çok uzatmadan şiire başlayayım. Ökçek yükseler. Dünya ayaklarımın altından kayıyor. Yıkım suresi, kemik, kum. Bir mısra açık etimden. Köpük köpük kaynıyor varikatlardaki kazanlar. Yalnızlık. Bir kadın ölüsü şiir. Kokusu acı kokan bir sevgi iti. Acını anlatma bana göster diyor. Hayır, Acı bir kadına gösterilmez. Canın çok yandı mı kalbindeki hayvanın sırtına işlerken? Hayatımı tablolara bölüp çaksam onları acının bahçelerine dillerinden. Bir sürü kadın, bir sürü şiir ölüsü, bir büyük afet, bir su yılanı. Koynunda yetişen bu hangi mi acısı? Bir evin odaları, boş odaları, dolu odaları, çaprazlamasına geniş odaları, çığlık çığlığa ihtiras dolu, ihtiras, orgazm ve ihanet yüksek kökçeli. İç içe geçirmek hepsini ilmek ilmek işlemek bir güzel nakşetmek şiire iliştirmek ilişiğine geçmek yamacına yurduna geçmek Beklerim evimin kapıları açık ayaklarım hem içeri hem dışarı doğru Buyurun oturun sofralarıma gözlerim mezar soyguncusu kulaklarımda neşter gürültüsü lezzetli acılar hazırladım Buyurun siz gelin kabime coğrafyama iklimlerimi görün bıçak sırtı oturuşlarımı Aşkı karşılarken aşka nasıl yenildiğimi, nasıl geçildiğimi, dile indirilmiş dillerimi, İngilizce mi, Arapça mı, Türkçe mi, çağırmayın beni kalmanızı. Gitmedim onlara, kavimlerimiz çakışmıyordu. İsyan bayraklarını kaldırdılar. Baltaladılar sağ kalan yerlerini. Ağır bir suyla çevrelediler. Kuşattılar kalelerini. Beklediler gitmedim, gidemezdim. Fakat onlar da gelmediler. Birer ikişer, hiç gelmediler. Kalabalıktılar. Bereketliydiler. Hangi aşağı dokunsalar çoğaltırdılar. Hangi toma dokunsalar bir dünya verirdiler. Bir kalbi bağışlardılar kalbi olmayanlara. Bir yılanı bile doğururlardı isteseler. Bekledim, gelmediler. Merhametinden soldu çiçekleri bahçelerim.
0: Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi bir poetik değişimden bahsediyoruz. Bir yandan da yine çeşitli dergilerde. ...şiirlerini görmeye devam ediyoruz. Ve bu zaman içerisindeki... ...poetik değişimi ben yine bu... ...şiirler aracılığıyla da... E, ...okuyabiliyorum. Şimdi bu bu Buzdokuz'un son... E, ...sayılarında... ...yayımladığın... ...şiirlerde de var bu aslında. Yani daha destani bir tarafa doğru... ...gidiyormuşsun gibi. Ki zaten aslında çok... ...sende çok güçlü bir narasyon damarı var. E, ve bir dip akıntısı gibi değil bu aslında. Son derece... ...güçlü bir şekilde çağlayan... ya yani çağlarken de... ...değdiği her şeyi içine alan... ...örneğin dili, işte örneğin... E, ...imgeyi... ...bir varoluş olarak şiiri... ...içine alan ve bir anlatma... E, ...isteği var burada... E, ...senin metninle birlikte... ...akıp giden... ...yani evet bir şiir var ortada... ...şiirler yazılıyor... ...bir yandan da çok güçlü... ...hikayeler anlatılıyormuş gibi... E, ...ve daha da çok anlatacakmışsın gibi bir izlerim de var bu son okuduğum buz okuduğum şiirlerden yola çıkarak söylüyorum bunu e, ve senin öznelerin sanki dünyaya bir şeyler anlatmaya gelmişler gibi hem o şiirleri konuşalım hem de e, bundan sonra yazmak istediğin e, veya anlatmak istediğin şiiri varsa e, yeni projelerini bu da e, son sorum olsun
1: Tamam, çok güzel bir yere değindin. Teşekkür ediyorum. Buzdokuz'u çok önemsiyorum. Kendimi çok rahat bir şekilde ifade edebildiğim ve değişik bir iş yapmaya kalktığımda çekince herhangi bir çekinceye girmeden ürünümü yollayabileceğim, editörün değerlendirmesine sunabileceğim bir dergi olarak görüyorum. Bu çok önemli açıkçası. ikinci kitabım çıktı ama hala genç bir şair sayılırım. Keza sen de öylesin. Sen de ikinci kitabın çıktı ama. İşte sen de genç şair kategorisindesin hala. Ve e, genç bir şair olarak dediğim gibi yenilikleri, yeni şeyler yapmayı oldukça önemsiyorum. İlk kitabımda kendimle hesaplaşıyordum ve bunu yaptım. İkinci kitabımda toplumla e, hesaplaşıyordum. E, az çok bunu da yaptığımı düşünüyorum. Üçüncü kitabımda e, Kral Çıkmaz'ını bu dokuzda yayınlamaya başladım. E, Kral Çıkmaz'ı bir seri olacak. Yani bir uzun uzun bir şiir olacak, oldukça oylumlu. Onun gerekli plan programlamasını yaptım. 60 sayfadan oluşacak. Hepsi 60 sayfadan ve altı bölümden oluşacak. Her altı bölümde kendi içinde 10 kısımdan oluşacak. Böyle bir şekilde ilerleyecek. Bir kadının evliliğini, kocasının ihanetini fark etmesini, arkadaşlarıyla olan ilişkisine. Toplayamadım özür dilerim. Bir kadının evliliğini, kocasıyla olan ilişkisini, arkadaşlarıyla olan ilişkisini ve bu evliliğin nasıl sonlandığını anlattığım bir şiir olacak. Öncelikle bir erkek olarak bir kadının ağzından şiir yazmayı önemsiyorum. Bu hem beni daha yeni bir şey yapmamı sağlıyor hem de şiir dilimi yine geliştirmemi sağlıyor. Yani böyle çok tok bir sesle, çok sert bir sesle düşündüğüm şiiri yazsam Belki rahatsız edici olabilir. Hani Zaten çok böyle çok sert, çok gümbür gümbür bir şiirim yok. Evet ama hangi hayvanlar düşünülünce ilk kitabıma göre daha sert bir e, şiir dilim var. Üçüncü kitapla birlikte de bunun dengesini kurup artık insan özelinde, yani e, kadın hakları özelinde ortaya bir ürün koymak istiyorum. Bunları eleştirdiğim, yerdiğim, kadın haklarını ön plana çıkardığım ve bu mutsuz giden evlilikler, ise mutsuz ilişkiler, insanların ikili ilişkileri. E, bunlara değindiğim bir e, kitap yazmak istiyorum ama bu benim şiire ilk başladığımdan beri aslında yapmak istediğim bir şeydi. Uzun, oylumlu bir şiir yazmayı önemsiyorum. En başından beri, şiire ilk başladığımdan beri böyle bir şiir yazma e, hayalim vardı zaten. Şimdi bunu eee plan ve programa döktüm. E, bu minvalde de bu şiiri yazıyorum. Ne zaman biter? Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama bu şiirimde de yine yani bu tek ve uzun olacak olan Kral çıkmazı şiirinde de e, çeşitli müzik terimlerinden, insan ilişkilerinden, e, kadınların özerine inildiğinde onların kendi haleti ruhiyelerinden, insanlarla olan ilişkilerinden bahsetmek ve bunları kaleme almak istiyorum. Yeni bir şey yapma hevesim hiçbir zaman bitmiyor. Belki İkinci kitabımda mesela görsel bir şiirim vardı. Belki üçüncü kitabımda da görsel bir şiirim olur. Artık e, önceden çok e, kalple, duyguyla şiir yazan bir insan. Hani dedim ya onu artık dengeledim. E, kalbimin aklımdan önce hareket etmesine izin vermiyorum. Eskiden öyle değildim. E, şimdi yine kalbi bir şekilde düşünüyorum yazmak istediğim şeyi. Fakat bunu bir plan projeye döküp hayata geçirmeyi tercih ediyorum. Kral Çıkmaz'ı böyle bir e, proje şiir diyebilirim aslında. Benim hep yapmak istediğim ve hayata geçirdiğim bir şey. Mesela dördüncü kitap içinde aklımda başka bir şey var ama onu şimdi söylemeyeyim. Çünkü belki de gerçekleştirmeyebilirim. E, şu an söylemek çok erken olur. Şu an Kral Çıkmaz'ından odaklanmış durumdayım. Uzun, e, oylumlu, ben Ruhi Bey nasılım, e, Çağrılmayan Yakup gibi uzun tek bir şiir olmasını istiyorum. Umarım muvaffak olurum.
0: Umarım şiirle ilgili ne niyetin varsa seni bulur. Ee, çok güzel bir diyalog olduğunu düşünüyorum Cengiz Han. Yani hem sanat kritik adına hem kendi adıma hem e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz ve okurlarımız adına da bir kez daha e, teşekkür etmek istiyorum. Sana iyi ki geldin, bizi kırmadın.
1: Ben teşekkür ederim çağırdığınız için, vakit ayırdığınız için, programınızda yer verdiğiniz için artık günümüzde her şeyin yani her şeyin ikili ilişkilere dayandığı günümüzde böyle şiire tarafsız bir pencereden bakıp yer veriyor olmanız o kadar kıymetli ve o kadar değerli ki burada seninle bu söyleşiyi gerçekleştirdiğim şiir seslendirdiğim için gerçekten çok mutluyum çok teşekkür ederim
0: ne güzel işte az önce de söyledim tarihe bir çentik attık umarım bir sonraki kitabında da tekrar bir araya geliriz. Tabii şurada söylemek istiyorum. Ben burada tek başıma otursam da sanat kritik kocaman bir aile ve bu ailenin birçok üyesi var. Her bir üyemize tek tek teşekkür ederim bize bu imkanı verdikleri için. Evet bu ay yani Ocak 2022'de e, konuğum Cengizhan Han Genç'ti. Cengiz Genç'in İtaki etiketiyle yayınlanan Hangi Hayvanlar isimli ikinci şiir kitabını konuştuk. Bir de e, ikinci baskıya henüz gitmiş olan Üstelik Sarışı'ndan e, bahsettik. E, ben Okan elbette ki yalan değil sanat kritik şair buluşmalarına iki ayda bir olmak üzere e, devam edeceğim. Bir sonraki konuğumu e, Mart'ta ağırlayacağım. Bizi dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer programlarımıza da YouTube kanalımızdan Spotify'dan ve yine internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mart'ta tekrar görüşmek üzere.